0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und wir analysieren aktuelle Themen und Debatten. Der Podcast wird gemacht von Jungen Linken, einer unabhängigen in ganz Österreich aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir mit vielen anderen daran, eine starke Linke in Österreich aufzubauen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich habe es mir gerade richtig bequem gemacht in meinem Wohnzimmeraufnahmestudio. Und das Gemeine ist, ich habe vorher richtig gute Kekse gebacken und Rumkugeln gemacht. Rumkugeln sind meiner Meinung nach übrigens die beste Weihnachtsnascherei, auch wenn sie nicht wirklich gebacken werden. Und die ganze Wohnung riecht jetzt danach. Und das ist einerseits gemein, weil ihr das gerade alles nur hört und nicht riechen könnt. Andererseits ist es gemein, weil ich mich sehr zusammenreißen muss, nicht nebenbei alles aufzufuttern. Aber das Ganze bringt mich eigentlich ganz gut in Stimmung für die heutige Folge. Wir haben nämlich, wie zu Weihnachten üblich, einen Jahresrückblick vor uns. Aber einen Jahresrückblick der besonderen Art, wir fokussieren uns nämlich auf ein Jahr Türkis-Grün. Das Jahr 2020 ist natürlich komplett vom Coronavirus überschattet worden. Alles andere tritt da schnell in den Hintergrund. In diesen Monaten jährt sich aber nicht nur die Pandemie, sondern auch die Koalition von ÖVP und Grünen auf Bundesebene. Am 1. Jänner wurde die Einigung der beiden Parteien verkündet. Was auf die neue Regierung zukommen sollte, hat damals noch keiner geahnt. Im Februar 2020 haben wir als junge Linke schon an einer Analyse der neuen Koalition gearbeitet und auch bei Workshops in ganz Österreich über die neue Regierung und das Machtprojekt der Kurz-ÖVP diskutiert. Das Jahresende wollen wir nun nutzen, um Bilanz nach einem Jahr Türkis-Grün zu ziehen, und uns zu fragen, wie die innenpolitischen Machtverhältnisse in Österreich eigentlich gerade aussehen. Was hat die Regierung im vergangenen Jahr für Schritte gesetzt? Wie lässt sich das Machtprojekt von Kurz und seiner Regierung verstehen? Und welche Rolle spielen da eigentlich die Grünen? Welche Interessen haben sie in dieser Regierung? Darüber diskutiere ich heute mit Marcel Andreu. Er studiert Informatik in Wien, sitzt jetzt aber gerade in Kufstein in Tirol. Er ist im Bildungsarbeitsteam von Junge Linke aktiv und er engagiert sich beim Mosaikblock. Marcel, freut freue mich total, dass du heute da bist. Grüß Gott, freue mich auch sehr. Marcel, du hast ja am Jahresbeginn daran mitgearbeitet, dass wir in ganz Österreich über die türkis-grüne Koalition diskutieren, in deiner Funktion im Bildungsarbeitsteam. Es ist natürlich etwas fies, das nach so einem Jahr zu fragen, ich weiß, aber denk mir mal zurück an vor 365 Tagen. Was hättest du damals geglaubt, dass uns unter der neuen Regierung 2020 ganz konkret bevorsteht?
1: Also, im Grunde war damals ganz gut, schon abzuschätzen, dass unter normalen Bedingungen das Programm der Regierung sein würde. Sie hat es jetzt nicht unbedingt verschwiegen. Also klar war von Anfang an, dass den ÖVP-Projekten, die noch teilweise oder zu einem guten Teil aus der türkisblauen Regierung übrig geblieben sind, Priorität eingeräumt werden würde. Das waren im Grunde auch die einzigen Projekte, die wirklich klar definiert worden sind, also über Absichtserklärungen hinaus. Ja. Ein ganz konkretes Projekt war die Steuerreform, die unter türkis-blau schon erarbeitet worden war und unter türkis-grün fertig umgesetzt werden soll. Es lohnt sich, diese Reform und was da bereits umgesetzt wurde, sich genauer anzuschauen, weil sie nämlich ganz schön zeigt, worum es im Projekt von Sebastian Kurz geht und wofür die Grünen sich hier auch einspannen lassen haben. Konkret sollten da drei Steuern gesenkt werden, vor allem nämlich die Unternehmenssteuern, also die äh, Körperschaftssteuern, die Kapitalertragssteuern und die Lohnsteuer. Und das ist eine Steuerreform, die hätte vor allem reichen Unternehmen geholfen und zu einem sehr viel geringeren Ausmaß nur ähm, ärmeren Leuten. Das ist aber nicht alles. Das langfristig größere Problem, das aus so einer Maßnahme entsteht, ist, dass der Staat sich damit selber ganz stark seine Einnahmen kürzt. Was heißt, er kann weniger ausgeben und hat weniger Gestaltungsspielraum. Und wenn er dann doch mal mehr ausgeben will, dann wird er an anderer Stelle sparen. Das ist also schon mal eine sehr wuchtige Weichenstellung. Und wir können uns vorstellen, und wir haben auch schon unter kurz geführten Regierungen gesehen, an welcher Stelle dann gespart wird. Das sind die Ärmsten, die von der Steuerreform eh schon kaum profitieren. Und auch in den Krankenkassen zum Beispiel hat Türkis blau schon viel Schaden angerichtet und viel Chaos. Und die Grünen sind zwar nicht die Treiber solcher Maßnahmen, aber sie wollen diese unsozialen Maßnahmen, die unter Türkis blau entstanden sind, nicht zurücknehmen, sondern sie beten eigentlich nur, dass der Fassungsgerichtshof sich darum kümmert und diese einkassiert. Mhm. Wenn man sich dagegen anschaut, was vom Grünen-Programm Platz gefunden hat, in den ersten Jahren der Regierung, dann ist das erstens überschaubar wenig. Und... Ähm, zum Beispiel ähm, ist die Ökoscheuerreform erst 2022 angepeilt und nicht früher. Und zweitens sind der Weg zur Umsetzung und die Finanzierung der, der Grünen-Schwerpunkte von Anfang an sehr ungefähr geheißen, im Gegensatz zu den ÖVP-Projekten. Es ist schließlich auch überhaupt nicht klar, zum jetzigen Zeitpunkt, ob die ÖVP bei den grünen Plänen mitgehen wird. Und wir haben ja auch über das letzte Jahr gesehen, wie viel oder wenig Einfluss die Grünen auf die Kurz-ÖVP haben.
0: For, uh mm. Magst du uns vielleicht noch einen kurzen Rückblick geben, was dann die Regierung eigentlich tatsächlich für Schritte gesetzt hat und wie sie sich so im Laufe des Jahres entwickelt hat? Ich glaube, das wäre nochmal spannend, besonders auch, also, abseits von Corona auch. Genau, also ähm, natürlich ist das Regierungsprogramm dann im Endeffekt in großen Teilen schon auch
1: hypothetisch geblieben, weil durch die Corona-Pandemie einiges über den Haufen geworfen worden ist. Und ähm, was tatsächlich umgesetzt worden ist, teilweise auch angelehnt ans Regierungsprogramm, stand auch stark im Zeichen der Wirtschaftskrise durch Corona. Ähm, Zum Beispiel wurden Teile der genannten Steuerreform schon umgesetzt, zum Beispiel die Senkung des Eingangssteuersatzes bei der Lohnsteuer, also des niedrigsten Steuersatzes für die ähm, am geringsten verdienenden Steuerpflichtigen. Es sind auch im Regierungsprogramm nicht geplante Dinge umgesetzt worden, zum Beispiel die Erhöhung der Negativsteuer für Einkommen unter der Steuergrenze. Ähm, heißt, man kriegt mehr Geld zurück, wenn man keine Steuern zahlt, weil man zu geringes Einkommen hat. und die Familienbeihilfe wurde auch einmalig erhöht zum Beispiel. Das sind alles Maßnahmen, die erstmal gut sind für Leute mit relativ niedrigem oder gar keinem Einkommen. Aber natürlich im Anbetracht der Situation nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und es wird hinten und vorne nicht reichen, um eine monatelange Pandemie oder jahrelange Pandemie finanziell durchzuhalten. Und das ist dann wohl eher als symbolischer Beitrag zu verstehen. Ähm, ansonsten gab es natürlich die bekannten Maßnahmen wie die Kurzarbeit oder diverse Notfallfonds. Stundungen von Kreditrückzahlungen und so weiter. Also die Regierung hat eigentlich in diesem Jahr ähm, alles, alle Hände voll damit zu tun gehabt, den großen wirtschaftlichen Crash irgendwie abzuwenden. Und faktisch hat sie dafür gesorgt, dass die Wirtschaft gerade am Tropf des Staates hängt.
0: Das ist mhm. etwas, das
1: man natürlich von türkis Grünen nicht so erwartet hätte und das auch nicht so vorgesehen war. Ähm, und es ist auch schwer, gerade einen Weg dort rauszusehen in nächster Zeit. Weil die Frage ist, was ist, wenn die Hilfen weg sind? Kracht dann alles zusammen mhm. oder wie lange soll man die Hilfen verlängern? Das ist alles noch sehr unklar, auch das globale Umfeld ist sehr unsicher und auf das ist ja Österreich als Exportland sehr stark angewiesen. Ähm, an sich, das muss man den Grünen dann auch zugutehalten, ist ein bisschen was im Klimaschutz weitergegangen, vor allem dahingehend, dass man finanzielle Anreize schafft für Investitionen in den Klimaschutz oder dass der Bund die Kosten des neuen österreichweiten Öffentickets übernimmt. Ähm, das dürfte also recht bald kommen. Als erster Teil quasi dieses 1-2-3-Tickets der Grünen Ähm, Aber umgekehrt wird es aufgrund der jetzt angespannten Finanzlage, die wir angesprochen haben, wohl enger werden für die ganz großen Würfe in der Klimapolitik, wie zum Beispiel eben die die berüchtigte Ökosteuerreform. Da würde man sich wahrscheinlich hüten, den Unternehmen in Krisenzeiten allzu sehr auf die Zehen zu steigen. Also überall dort, wo es nicht bloß um Belohnungen der Unternehmen geht für klimafreundliches Wirtschaften, eben durch Investitionsfonds und dergleichen, sondern konkret ähm, dort, wo es darum geht, dass man klimaschädliches Wirtschaften abdreht, da wird es wohl eher schwierig werden, für die Grünen irgendwas durchzusetzen, soweit sie das überhaupt
0: wollen. Ich meine, am Beginn der Pandemie hat sie so gewirkt, als sei Corona sowas wie eine Steilauflage für die Regierung, oder? Also sie war allgegenwärtig in Pressekonferenzen, vor allem kurz konnte sie sich extrem als Krisenmanager profilieren und die Umfragewerte sind auch steil nach oben gegangen. Und Ab den ersten Lockerungen hat es dann ja weniger eindeutig ausgesehen. Also zuerst hat dann Anschober kurz im Vertrauensranking überholt. Dann soll es ja auch in der Regierung gekracht haben. Immer mehr wurde da geleakt an Konflikten. Im Herbst ist dann so das totale Versagen in der Corona-Politik einfach offensichtlich geworden. Meinst du, dass die Corona-Pandemie und die, die schreckliche Bilanz der Regierung, der Koalition dann auch real schaden? Wackelt dadurch Das Machtprojekt von Kurz sogar ein bisschen? Oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich denke, wenn man man sich fragt, inwieweit hat das Kurz-Machtprojekt betroffen, glaube ich, sind die Grünen ein sehr dankbarer Partner, weil sie eigentlich fast noch jeden Mist offen mittragen und die Politik der kurz UVP rechtfertigen, teils auch ganz ohne Not, wo man sich wirklich fragt, warum habt ihr das gerade gemacht? Kurz kann sich also gut an den Grünen abputzen und die geben sich auch dafür her. Man hat es gesehen, wenn er, wenn er durch die Medien tingelt und sagt, ich hätte ja schon viel früher den Lockdown verhängt, aber die wollten halt mhm. nicht. Also solche Sachen. Und ganz grundsätzlich muss man zu den Folgen der Pandemie für die Regierung, glaube ich, drei Sachen sagen. Das eine ist, es gibt eigentlich gerade keine Konkurrenz für die Regierung. Die Opposition ist sehr unglaubwürdig und fährt ebenfalls einen Zickzack-Kurs in Sachen Corona-Management. Und auch international kann die Regierung leider durchaus glaubhaft auf Beispiele anderer Länder verweisen, wo Kurz und mittlerweile auch Anschober permanent betonen, dass es denen ja auch nicht besser gegangen ist als Österreich. Also, das Kurzprojekt beruht ganz stark darauf, dass er seinen Laden zusammenhalten kann und dass sich niemand in Stellung bringt, dem die Leute bereit sind, ihr Vertrauen entgegenzubringen. Und dafür sind die Oppositionsparteien institutionell und personell derzeit auch gar nicht aufgestellt. Und ganz wichtig ist auch, und man merkt es stark in den letzten Monaten, dass diese Regierung und vor allem die Kurz-ÖVP die Medien eigentlich eingekauft hat. Die Inseratsausgaben sind so hoch wie noch nie. Es gibt einen Haufen Hintergrundgespräche, quasi, die man natürlich nicht verpassen wie der Journalist, weswegen man dann eher brav ist in der Berichterstattung. Man merkt es bei, bei jeder Pressekonferenz, bei jedem Interview, in dem eigentlich irgendwelche Scheißfragen gestellt werden, die die Regierung nicht ansatzweise ins Schwitzen bringen. Und um wirklich einen Eindruck zu kriegen, dass das Corona-Management, so katastrophal ist, wie es tatsächlich ist, mit so vielen Toten, so viel Überlastung und Stress und Trauma in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen, dafür muss man eigentlich ziemlich tief graben. Und diese Zeit und Energie haben die meisten Leute wahrscheinlicherweise nicht. Mhm. Ein zweiter Punkt ist, dass in Österreich diese wirtschaftliche Totalkatastrophe eigentlich noch abgewendet werden konnte. Mhm. Und anders als in anderen Ländern, sicher auch wegen der starken Wirtschaftslage Österreichs in der Vergangenheit, gibt es in Österreich relativ großzügige Hilfsmaßnahmen über weite Teile der Wirtschaft. Das heißt nicht, dass es nicht für viele sehr viel schwieriger geworden ist, das Auskommen zu finden. Aber soweit das der Fall ist, handelt es sich selten um ganze Wirtschaftsbereiche, die zum Beispiel von Förderungen und Hilfsgeldern ausgeschlossen werden. Also die Betroffenen, wo es sie gibt, sind relativ zerstreut und es gibt nicht viel her, um sich dagegen zu organisieren. Und es ist natürlich auch fraglich darüber hinaus, ob man sich überhaupt organisieren mag dagegen, oder ob man nicht lieber darauf wettet, dass Kurz einen schon retten wird, Mhm. weil das ist ja auch sein Bekenntnis. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz, das war 2008 in der Finanzkrise noch ein SPÖ-Slogan, also in Abwesenheit einer starken Organisierung der Arbeiterinnen, die halt gerade nicht so richtig in Sicht ist, wenden sich die Leute halt am ehesten noch an den, der zumindest irgendwie Macht hat und der zumindest irgendwas machen kann. Ob er will, ist die andere Frage, aber die Chance ist da, dass er was bewirken kann. Und das ist gerade der Effekt, der der da stattfindet. Mhm. Ähm, Und vielleicht als dritter und letzter Punkt ähm, ist die Verunsicherung nach wie vor groß. Und dieser Corona-Effekt, dass sich quasi die die Menschen hinter den Regierungen, hinter den amtierenden Regierungen versammeln in so einer Krise, ist auch noch nicht vorbei. Und ähm, es ist auch so, dass gerade aufgrund der Kommunikation und des Handelns dieser Regierung sich niemand mehr wirklich auskennt. Und das paradoxerweise vielleicht ganz gut für sie sein könnte, für die Regierung, weil es dieses Chaos nämlich nicht nur befördert, sondern auch immer noch die praktisch einzige Instanz ist, die es auch irgendwie bändigen kann.
0: Mhm.
1: Und dass die Regierung dermaßen spät erst wieder die längst überfälligen Verschärfungen eingeführt hat, liegt eben auch genau daran, dass die Kommunikation halt war, wir hätten, wir, wir hätten ja schon lange den Lockdown gemacht, aber ihr werdet ihr, ihr halt nicht mitgegangen. Und darum mussten wir euch erstmal ein bisschen spüren lassen, wie schlimm das werden wird. Wenn ihr nicht brav eigenverantwortlich mhm. seid und, und brav Abstand haltet und äh, keine Ahnung was. Ähm, und eben dieses ganze Gerede von der Eigenverantwortung, die sich eigentlich seit März durchzieht, hat immer auf dieses Abladen der Regierungsverantwortung abgezielt, wo man sagen kann, weil wir unsere Eigenverantwortung nicht wahrgenommen haben, musste die Regierung am Ende doch rettend eingreifen. Aber dass es soweit kommen musste, das ist eigentlich unsere Schuld und wir haben es der Regierung quasi so schwer gemacht. Ähm, also grundsätzlich ist Das sind sozusagen die drei Punkte, die Mhm. ich hier sehe. Und grundsätzlich ist schon zu sagen, dass es nicht wahnsinnig seriös ist, zu dem Zeitpunkt in so einer radikalen neuen Situation Vorhersagen zu treffen. Also es kann wirklich noch sehr viel passieren. Und die Krise hat gerade erst angefangen. Aber eben da kommen wir, glaube ich, zum Punkt mit der Opposition wieder, dass dass irgendjemand eben diese Krise auch nutzen können muss. Und da ist gerade eigentlich nichts in Sicht. Und es ist möglich, dass sich mittelfristig eine Opposition entwickelt die wirksam ist. Aber kurzfristig kann die Regierung eigentlich nur an sich selbst scheitern. Und da erinnere ich vielleicht an Türkis Blau. Da haben sich viele gefreut ähm, beim Ibiza-Video, als die Regierung ähm, ähm, auseinandergefallen ist quasi. Aber gerade durch die Erfahrung von Türkis Grün, also dieser weitgehend nahtlose Fortführung von Türkis Blau, hat sich gezeigt, dass diese Freude etwas voreilig war und die Gelegenheit wenig nützt, wenn man sie wenn man sie eben nicht selber nutzt auch und um zu, zu einer zu einer wirklichen Veränderung ähm, macht.
0: Ja, total. Also das habe ich mir damals auch gedacht. Aber wenn man keine Angebote hat, die man dem entgegensetzen kann oder keine Alternativen mhm. bieten kann, dann kann man sich nicht mal über das Versagen der anderen richtig freuen. So, also das ist, wenn man selbst nichts, nichts Besseres draus machen kann oder genau dem nichts, nichts anderes bieten kann. Aber vielleicht kommen wir noch kurz zu den Grünen. Es haben ja schon am Beginn der Koalition viele davon gesprochen, dass sie sich quasi von der ÖVP über den Tisch ziehen haben lassen. Also das war irgendwie so das Narrativ, das da finde ich durchgekommen ist. Wie sieht denn die Bilanz der Grünen nach einem Jahr aus? Weil viele fragen sich ja schon oft, warum machen die Grünen eigentlich, was sie da machen? Also gerade in der Debatte um Moria zum Beispiel auch.
1: Also ich glaube, also ich glaube das ist auch schwer zu leugnen. Und sieht, glaube ich, jeder, dass ihre Bilanz politisch eher durchwachsen ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Pandemie für sie nicht ein ziemlicher Segen war im Endeffekt, weil immerhin die ganz großen, unguten Kurzprojekte auf die lange Bank geschoben worden sind erstmal und der Geldhahn eher locker saß in der Regierung. Und natürlich auch die Grünen vom Regierungsbonus durch Corona stark profitiert haben, gerade in, Person, in der Person von Rudolf Arnschober. Mhm. Es gab so Projekten wie, oder mit, 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 äh, mit Aspekten wie Moria oder der Debatte um die Erhöhung des Arbeitslosengeldes einige Dinge, wo die Grünen wirklich nicht gut ausgesehen haben und wo sie auch viel Kritik einstecken haben müssen und weiterhin müssen. Aber umgekehrt konnten sie im Klimabereich zum Beispiel, das ist ja quasi der Bereich, den sie zugeteilt kriegt haben von der ÖVP, ein paar Sachen machen, die ähm, zum Beispiel die genannten Förderungen ähm, für klimafreundliche Maßnahmen in der Wirtschaft oder die, oder das schon recht konkrete Neue Österreich-Ticket. Und auch Anschober konnte eben recht lange an seinem Image als besonnener, seriöser Krisenmanager festhalten. Dieses Image ist ein bisschen angekratzt jetzt. Aber so wie es ausschaut, nicht nachhaltig oder nicht gefährlich angekratzt. Das liegt eben auch an den genannten Gründen, aufgrund welcher diese Corona-Pandemie wohl auch kurz und der Regierung gesamt nicht größer schaden wird. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass sie bei der Mehrheit ihrer Wählerinnen groß einbüßen werden. Also bei den Bewegungen haben sie vielleicht einiges an Renommee verloren, zum Beispiel bei manchen Kreisen um Fridays for Future, die sich stark von der Regierung entfernt haben im Endeffekt politisch. Ähm, aber man sieht halt auch am Wählerverhalten, und an allgemeiner Stimmung, dass diese radikaleren Flügel nicht repräsentativ sind für das allgemeine Bedürfnis, etwas gegen den Klimawandel zu tun, aber im Großen und Ganzen eigentlich alles wie gehabt zu belassen. Mhm. Ähm, also gerade dieses Angebot stellen die Grünen so. Also ähm, wir tun was, aber ihr braucht auch irgendwie keine Angst haben vor uns. So. Ähm, es ist auch so, und das erklärt glaube ich einiges ähm, in dieser Regierungsperformance, dass die Grünen, blöd gesagt, eine weitgehend interesselose Partei sind. Ich möchte es erklären vielleicht ein Beispiel der ÖVP als, als Kontrastbeispiel. Wenn man sich die ÖVP anschaut, dann weiß die ÖVP ganz genau, wozu sie regieren mag. Mhm. Sie macht Klientelpolitik für die herrschenden Klassen. Und auch bei der SPÖ zum Beispiel sind es umgekehrt, ähm, sind umgekehrt noch Reste vorhanden, institutionell und politisch, von einer Interessenpolitik für die Arbeiten, arbeitenden Klassen. Und das hat auch deren Politik bestimmt in den Regierungen immer. Die hatten, Also beide Parteien hatten und haben ein pragmatisches Verhältnis zum Staat, zur Regierungsarbeit. Und wollen ihre Projekte durchdrücken für ihre Leute oder zumindest die der anderen verhindern, was zum Beispiel die SPÖ immer sich ähm, hervorgetan hat. Ähm, also die Grünen sind eine kleinbürgerliche Partei, eine Partei von sagen wir, NGO-Leuten, halbwegs servierten Beamten, vielleicht auch Lehrern, wie zum Beispiel Rudi Schober selber. Mhm. Ähm, das sind Gruppen, die kein gemeinsames Projekt eint in dem Sinn, kein gemeinsames Klassenbewusstsein, Und sie sitzen sozusagen zwischen den Stühlen, was ihre materiellen Interessen betrifft. sind auch oft eben in Bereichen oder Bereichen ähm, und haben dadurch irgendwo ein sehr idealistisches Verhältnis zum Staat entwickeln können. Wo es darum geht, dass der nicht irgendwie ein Werkzeug ist für sie, um ihre Interessen durchzudrücken, sondern eine Art Zweck an sich, wo sie quasi die optimale, vernünftigste Lösung durchsetzen, die sie sich vorher sozusagen rational ausdiskutieren. Und sie unterstellen damit quasi dem Staat und dem Regierungshandeln sozusagen, dass er irgendwo der Gipfel der Vernunft ist und dass sie die Ausführungen dieser Vernunft sind. Und das wollen sie sein. Und daher ist auch hier Pochen zu erklären auf diese klaren Spielregeln, auf Transparenz, auf Sauberkeit und so weiter. Und dieses ganz schlimme Grausen vor jeder Form von Populismus oder sonst was. Also diese Stilfragen, die bei den Grünen ganz ganz zentral sind. Auch. Mhm. Und was sie damit komplett verkennen, ist, dass der Staat kein neutrales Instrument ist zur Machtausübung, ähm, sondern eben ein Werkzeug, um gewisse Interessen, gewisse ähm, Maßnahmen durchzudrücken im Interesse verschiedener Gruppen. Und entsprechend einfach ist es dann auch für eine Partei wie die ÖVP, für die Kurz-ÖVP, die Grünen vor sich herzutreiben, weil die haben ein klares Machtbewusstsein, die haben ein Projekt und die haben jahrzehntelange Übung, diese Macht auch einzusetzen. Und Das haben die Grünen eben nicht und es ist auch irgendwie fraglich, ob sie das haben wollen oder entwickeln können, wird abzusehen sein. Aber nach dem jetzigen Stand ähm, ist es ganz deutlich, dass die dass die Grünen hier wirklich überhaupt nicht mitkommen mit der ÖVP und mit dem, was sie, was sie macht.
0: Das, das, das stimmt, stimmt absolut, da würde ich dir total zustimmen, weil die bestimmende Kraft und die Konstante in der österreichischen Politik ist ja auch einfach die ÖVP. Also Du, du hast jetzt auch einige Male vom Kurzprojekt gesprochen. Wie genau würdest du sagen, sieht das aus? Also Wie würdest du dieses Kurzprojekt skizzieren? Unter Schwarz-Blau 1 war das ja, noch recht einfach, was die ÖVP wollte. Also die wollten eine, ja, als klassische Neoliberale privatisieren und sie wollten Sozialleistungen abbauen. Und die Koalition mit den Grünen wirkt da doch noch ein bisschen anders. Also was meinst du, Wie wollen Kurz und seine Partie Österreich in, sagen wir, zehn Jahren verändert haben? Worauf zielt dieses Projekt ab?
1: Also tatsächlich hat sich das Kurzprojekt oberflächlich etwas gewandelt über das letzte Jahr hinweg. Diese radikalen Anschläge auf die Sozialpartnerschaft gibt es unter türkis Grün in dieser Form nicht mehr. Ähm, natürlich ist es auch deswegen so, weil unter türkis Blau schon einiges davon umgesetzt worden ist, zum Beispiel in den Krankenkassen, mhm. wo die Arbeitnehmermehrheit abgeschafft worden ist, obwohl es sich um die Krankenversicherung der Arbeitenden handelt, oder der Zwölf-Stunden-Tag als weiteres Beispiel. Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass es äh, nicht darum geht, dass die ÖVP jetzt irgendwie ihr Projekt aufgegeben hat, ähm, Klassenpolitik für die oberen Klassen zu machen, sondern dass sie gerade einfach einen anderen Modus sieht, ihre Macht abzusichern und auszubauen. Also anstatt die Sozialpartnerschaft für einen drastischen Umbau anzugreifen, der Corona bedingt eh gerade nicht vor der Tagesordnung steht, spannt sie die Sozialpartnerschaft vor ihren Kern, um ihre Investitionspolitik mit großer Einbindung verschiedener Gruppen zu fahren und um damit ihre Macht zu konsolidieren. Das sieht man zum Beispiel in der Kurzarbeit, wo man die Gewerkschaften stark eingebunden hat oder daran, dass die WKO viele, also die Wirtschaftskammer viele Corona-Hilfsleistungen abwickeln darf. Also dass die Sozialpartnerschaft gerade eigentlich wieder auf der Tagesordnung steht, ist ähm, vor allem ein Symptom eigentlich einer konservativen Dynamik durch die Krise. Weil auch diese Beliebtheit der Sozialpartnerschaft in der Gesamtbevölkerung gerade eben nicht darin liegt, dass sie sich kämpferisch für die Interessen der Arbeitenden einsetzt, sondern darin, dass sie konstruktiv und im Bunde mit der Regierung das Schlimmste abwendet. Mhm. Die schwachen Lohnrunden auch, die wir heuer gehabt haben, zeigen das. Es geht nicht darum... Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern darum, dass man überhaupt noch einen Job hat. Dafür, dass es der Wirtschaft gut geht, muss man jetzt halt auch einmal zurückstecken. Und da verstehen sich die Sozialpartner gerade sehr gut, weil es auch beiden Seiten bewusst ist. Insofern, wie gesagt, ist in der Sache ähm, wenig Veränderung passiert eigentlich. Es ist immer noch Klassenkampf, den das Kurzprojekt betreibt. Durch diese Krise aber hat er eine gewisse, in gewisser Weise eine andere Form angenommen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, die ÖVP spielt gerade nur den Wolf im Schafspelz, um letztlich die Krise unbeschadet überstehen zu können, oder? Aber meinst du, es ist damit auch dann wieder vorbei, wenn die Corona-Pandemie überwunden
1: ist? Also ich glaube, dass dieser Burgfrieden sich langfristig nicht halten lassen wird. Und ähm, ein Beispiel oder eine Drohung, die schon geäußert worden ist, kam von Finanzminister Blümel zur Budgetrede, wo er gesagt hat, kurzfristig ist die Regierungspolitik nach Keynes, also Investitionspolitik und Staatshilfen, aber langfristig ist hier nach Hayek, also zurück von staatlicher Leistungen, keine Neuverschuldungen, Neoliberalismus. Und wann genau diese letzte Schiene zurückkommt, lässt sich gerade natürlich überhaupt nicht sagen. Es kann auch sein, dass wir sehr lange in einem Zustand bleiben werden, wo die Wirtschaft quasi staatsfinanziert bleiben muss. Sicher ist aber, dass irgendwann einmal jemand die Rechnung dafür zahlen muss, sobald das Krypto vorbei ist. Und so kündigt sich auch die Regierung, wie gesagt, an. Und das werden eher nicht die Unternehmer sein. Es lässt sich ja nicht einmal in dieser Jahrhundertkrise eine Vermögensteuer einführen. Also da würde man dann eher schauen, sich einen Arbeitenden, scha- Arbeitenden schadlos zu halten. Nicht sofort, weil es gerade wirklich fatal wäre, die Kaufkraft der Menschen noch weiter zu ruinieren. Aber es wird passieren, früher oder später. Mhm. Und dahingehend wäre meine Prognose auch für die nächsten Jahre des Kurzprojektes, dass die ÖVP ein dahinsichender Wirtschaft und Gesellschaft verwalten wird mit Schutzhilfe der Grünen und Schritt für Schritt für immer weitere Verschlechterungen sorgen wird. Und sobald sie die Gelegenheit wieder bietet, auch den wirtschaftlichen Umbau wieder vorantreiben wird, wo sie gerade eher im Rettungsmodus ist quasi. Und was den staatlichen und gesellschaftlichen Umbau betrifft, den die ÖVP ja auch ganz stark verfolgt unter Kurz, muss man sagen, dass die ÖVP ja damit eigentlich nie aufgehört hat und immer noch auf ein starkes Umfeld baut von Politikerinnen, Beamten, Unternehmerinnen, Journalistinnen, das teilweise wirklich schon orbansche Züge annimmt in seiner Kritiklosigkeit. Also mhm. gerade unter Corona in den letzten Wochen ist das ganz deutlich geworden. Und natürlich ist auch der Rassismus als Klebstoff dieser arbeiterinnenfeindlichen Politik lebendig wie eh und je. Man sieht auch das gut in der Corona-Krise, wenn Kurz wieder versucht, die zweite Welle auf nicht autochtone Österreicherinnen und ihre Reisetätigkeit im Sommer zu schieben. Und ähm, die Sache ist halt die bei dieser Regierung, dass im Unterschied zu Türkis-Blau Kurz jetzt einen zuverlässigen Partner hat, der zu solchen Ausrutschern sagt, hat er nicht so gemeint, das wurde falsch verstanden, im persönlichen Gespräch hat er uns das erklärt.
0: Mm.
1: Also die Grünen halten Kurz eigentlich den Rücken frei in seinem Rassismus und das ist etwas, das hätte die FPÖ nicht leisten können. Weil da war im Gegenteil Kurz oft in der Position, dass er die zurückpfeifen musste, zum Beispiel wenn sie wieder zu anderen Identitären waren. Äh, für Kurz sind die Grünen also ein Glücksfall, weil er mit ihrer Rückendeckung äh, ziemlich frei im Klientel der FPÖ wildern kann und seine Politik rassistisch legitimieren kann. Und gleichzeitig irgendwie auch die Grünen für ihn in seinem Auftrag quasi leugnen, dass das das irgendwie allzu rassistisch ist oder so. Also natürlich offensichtlich ist, aber das können die Grünen auch nicht unbedingt eingestehen. Also es ist auch ein wesentlicher Aspekt des Kurzprojektes, die FPÖ zu verschlucken quasi. Und da ist er auf einem guten Weg auch, ähm, dank der Grünen, die sich tatsächlich damit brüsten können vielleicht, zu sagen, wir haben die FPÖ geschwächt, aber halt zum Preis eine andere extreme Partei zu stärken.
0: Gegen Schüssel und Schwarz-Blau hat es ja zumindest noch Gewerkschaften und eine SPÖ gegeben, die ernsthaft dagegen mobilisiert haben. Das hat aber auch nur für eine große Koalition gereicht, in der die ÖVP die SPÖ schlussendlich vor sich hergetrieben hat. Was glaubst du braucht es, um die ÖVP seit über 30 Jahren an der Regierung tatsächlich zu entmachten? Geht das überhaupt? Und was können wir als Linke dafür tun, dass so eine Entmachtung dann auch nachhaltig ist und nicht, wie du vorher eh schon angeführt hast, einfach nur ein Kurzfristiges ja, sich freuen über das Unglück anderer, ohne dem was entgegenhalten zu können.
1: Also, ich glaube, was die Machtübernahme von Sebastian Kurz gezeigt hat und was auch parallel internationale Entwicklungen im letzten Jahrzehnt gezeigt haben, ist, dass es keine Abkürzungen und auch keinen einfachen Weg zurück gibt zu einer besseren Zeit. Kurz ist schon selbst ein Symptom davon, dass sich die Sozialpartnerschaft zum Beispiel eigentlich selbst überflüssig gemacht hat, insoweit sie überhaupt jemals ein Mittel war um spürbare Verbesserungen für Arbeiterinnen zu erkämpfen. Dieses Vertrauen ist eigentlich weg. Die Gewerkschaften kriegen im besten Fall gerade oder allermeistens noch nur eine Elendsverwaltung hin. Dass es also zumindest nicht schlimmer wird, das ist alles, was sie versprechen können. Und Kurt ist in diesem Sinn komplett im Zeitgeist verhaftet und vollzieht eigentlich nur, was sich seit Jahrzehnten angekündigt hat. Er hat quasi die Macht des Faktischen auf seiner Seite, er ist ein Macher, weil er langfristige Entwicklungen vollstreckt. Und auf welche Art auch immer halt frischen Wind hereinbringt, was auch viele Leute eben anrechnen. Ähm, Nicht zuletzt handelt er eben enorm professionell und dort, wo er nicht professionell handelt, hat er sich, wie gesagt, das schweigende Medien dazu eingekauft. Ähm, Was auf jeden Fall für mich klar erscheint, ist, dass von den alten sozialdemokratischen Institutionen äh, sobald nichts zu erwarten ist in Sachen Opposition, sie finden auch unter Kurz keine überzeugende Antwort auf ihren eigenen Niedergang, wie schon die letzten Jahrzehnte. Und etwas anderes gibt es ehrlicherweise links der Europäer in Österreich gerade nicht.
0: Hm. Du hast gerade vorher auch den internationalen Kontext erwähnt. Ähm, was genau hast so du da gemeint? Fallen dir da ein paar, ähm, paar Beispiele, Parallelen auf?
1: Also, da gab es einige sehr überraschende linke Erfolge, die uns auch grundsätzlich Hoffnung machen können, die teilweise auch sehr aus heiterem Himmel kamen. Zum Beispiel Labour unter Corbyn in Großbritannien. Und ähm, Corbyn war ein jahrzehntelanger Hinterbänkler im Parlament und sie hätten viele nicht gedacht, dass ausgerechnet Labour als alte sozialdemokratische Partei jetzt wieder zum Zentrum einer radikalen Linken werden würde. Das ist aber so gekommen, zumindest vorübergehend. Und es war eben dann auch bald wieder vorbei damit, weil dieser Vorwahlerfolg von Jeremy Corbyn nicht nachhaltig den Vertrauensverlust wettmachen konnte, den Labour in seiner Kernklientel erfahren hat über die letzten Jahrzehnte. Sie konnten auch kein neues, glaubwürdiges Versprechen bieten, um quasi ein neues Projekt zu schaffen, das sozusagen die klassische Arbeiterinnenklasse und neue Schichten der Arbeiterinnenklasse vereinen konnte. Und Ähnlich war es auch bei Bernie Sanders, dessen Verankerung ihm auch nicht ausgereicht hat, um wirklich die Macht zu ergreifen, bei allem Positiven, was er auch erwirkt hat und was sich sicher langfristig auch irgendwie niederschlagen wird. Mhm. Und Syriza in Griechenland zum Beispiel ist wiederum ein Beispiel dafür, wogegen wir eigentlich ankommen müssen, wenn wir wirklich einen ernsthaften Versuch der Veränderung starten wollen, weil wir einfach da gesehen haben, dass wir damit extrem viel Widerstand der herrschenden Klassen zu rechnen haben. Mhm. Und da hat Kurz natürlich sehr viel leichter, weil der das Programm der herrschenden Klassen durchzieht. Der braucht braucht ihren Widerstand kaum zu fürchten. Mhm. Also worauf das alles hinausläuft, die Frage, was ist das Kurzprojekt, was sind seine Erfolgsbedingungen und auch was ist international passiert in den letzten Jahrzehnten, das heißt ja nicht für uns, um Kurz wirklich was entgegenzusetzen, haben wir jahrzehntelange, knochenharte Arbeit vor uns. Es geht darum, dass wir uns verankern und Vertrauen aufbauen, dass die Linke für die Menschen etwas erreichen kann. Es geht darum, dass Menschen überhaupt erstmal ihre Interessen klar sind und dass die ganz sicher nicht bei kurz liegen. Und da braucht Mhm. Professionalität, überzeugende Konzepte und Ideen und einen langen Atem vor allem. Und vieles in dieser Arbeit ist klein und von Natur aus wenig sichtbar weil dieser Kampf wird weniger in bundesweiten Diskussionsrunden im Fernsehen, also nicht in dem Zentrum oder so, ausgetragen werden, sondern vielmehr in Betrieben, in, in den Städten und Gemeinden und in ganz verschiedenen Formen der Interessensorganisierung, die wir vielleicht auch erst aufbauen müssen. Und das ist vielleicht nicht die glamouröseste Arbeit, aber drunter wird es nicht gehen, wenn man mehr als ein Strohfeuer entfachen will, wie wir es in den letzten Jahren eben auch schon öfter gesehen haben. Ähm, ein Anfang wäre auf jeden Fall mal, glaube ich, das Projekt Kurz genau zu verstehen, sein Programm zu verstehen und warum dieses Projekt bei so vielen so gut ankommt. Und ganz sicher kann man sich auch manches bei ihm abschauen, so blöd das vielleicht klingt, aber Machtpolitik kann er einfach und die Linke hat gegenwärtig eher Angst vor der Macht und ganz ehrlich, wäre sie wahrscheinlich auch nicht so in der Lage kompetent Macht auszuüben beim jetzigen Stand. Ich denke aber, wir können und müssen zuversichtlich bleiben, Weil es gibt immer wieder Momente, und es wird es ja in in nächster Zeit auch weiterhin und wohl verstärkt geben, wo der Lack der herrschenden Ordnung Ordnung ein bisschen bröckelt. Die Tragik ist, dass es gerade niemanden gibt, der diese Chance wahrnehmen kann, aber so eine Kraft aufzubauen, das liegt in unserer Hand. Und wenn dann unsere Vorbereitung zusammenkommt mit einer Lage, in der sich plötzlich und vielleicht auch ganz unerwartet Möglichkeiten der Veränderung auftun, dann kann sich in kurzer Zeit viel bewegen. Und diese Verantwortung haben wir, uns jeden Tag auf diese Möglichkeit vorzubereiten und so wird früher oder später auch hoffentlich dieser Kurzhalbtraum irgendwann vorbei sein, und wir wirklich positive Veränderungen erreichen können.
0: Marcel, vielen lieben Dank für deine sehr pointierte Analyse und Bilanzierung nach einem Jahr Türkis-Grün und danke für, für deine Perspektive darauf, wohin eigentlich Kurz mit seinem Projekt möchte. Und auch danke für den doch optimistischen Schlussappell, <lacht> trotz all dieser nicht sehr, ja, eher nebligen als rosigen ähm, Aussicht gerade. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, danke für deine, deine Perspektive auf die, auf die Regierung. Danke. Okay. Das war's auch schon mit unserer neuen Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's wie gewohnt am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes und auf unserer Website wwwjunge und generell überall dort, wo ihr am liebsten Podcast hört. Das war auch schon unsere letzte Folge im Jahr 2020. Es geht weiter 2021. Ich wünsche euch bis dahin einen guten Rutsch. Kommt's gut ins nächste Jahr und ich freue mich auf ein weiteres Jahr. Kein Katzenjammer mit euch. Bis dann.